0: Me explicaba un desarrollador hace unos días que estaba desmotivado porque todo lo que él sabía hacer en horas ahora lo hacía ChatGPT, ChatGPT en décimas de segundo que qué iba a tener que hacer con su vocación me dijo que ahora alguien con conocimientos de programación sin una ingeniería pues podía apoyarse en una inteligencia artificial y ocupar su puesto laboral. Le dije que sí, pero que él tenía algunas ventajas la experiencia, el grado de conocimiento le permitía preguntar mejor y sobre todo la preocupación. Si todo eso lo pasaba a inquietud y curiosidad ¿See el puesto no le peligraba por un tiempo. No es ningún secreto que el sector financiero y especialmente el tecnológico se están viendo lastrados por toda la inseguridad bancaria, la crisis de deuda, la subida de tipos y la inteligencia artificial. Hace unas semanas Amazon, Apple, Google, Meta y otras tantas empresas grandes anunciaban despidos masivos en sus oficinas. En el caso de las filiales en Europa, los despidos se están demorando algo más por la protección que tienen los trabajadores, pero llegarán. De hecho, algunas empresas están ofreciendo pagos muy sustanciosos para que los propios empleados se marchen. Pero debido a toda la burocracia, las empresas americanas se están encontrando con el elefante en una habitación que se llama Europa. Todo tarda una eternidad aquí. Los movimientos son lentos y los cambios se van demorando. Es evidente que el sistema laboral en Estados Unidos es muy diferente al europeo y, por lo tanto, no es correcto compararlos de manera directa. En términos generales, Estados Unidos tiende a ofrecer a los empleadores algo más de libertad para tomar decisiones en torno al empleo, lo que se traduce en un entorno algo en un entorno empresarial algo menos regulado. Esto puede ser visto como una ventaja para los empleadores que buscan mayor flexibilidad y agilidad para adaptarse a las necesidades cambiantes del mercado, pero por otro lado, Europa tiene una tradición más fuerte de protección de los derechos de los trabajadores, lo que se refleja en una amplia variedad de leyes y de regulaciones que establecen límites sobre la manera en que los empresarios pueden interactuar con los empleados. Esto se traduce también en mayores niveles de seguridad laboral y de protección social para los trabajadores. Quédate, porque al final hoy te explicaré una cosa sobre los directos tras leer algunos de vuestros comentarios. Eso será al final. Pero ahora dale al like a este vídeo para que yo sepa que valoras mi trabajo. Suscríbete si aún no lo has hecho para que no se te pase ningún short, directo o nuevo vídeo. Y así comentas también en las pausas publicitarias. Puedes comentar lo que yo digo o lo que comentan otros amigos aquí mismo. Lo dicho, no te vayas, que lo de hoy también te interesa. La era de la burbuja.com fue un tiempo de gran agitación en la industria tecnológica que ocurrió en los últimos años del siglo XX y en los primeros años del nuevo milenio. Durante ese periodo muchas empresas tecnológicas fueron sobrevaloradas y los inversores se dejaron llevar por la promesa de enormes beneficios sin prestar apenas atención a los fundamentos financieros de esas compañías. No obstante, cuando la burbuja finalmente explotó, pues muchas de esas empresas no pudieron generar ingresos sostenibles y se encontraron en dificultades financieras, lo que que llevó a una fase de declive en toda la industria tecnológica. En la actualidad podemos observar similitudes entre las empresas tecnológicas actuales y la burbuja.com de entonces. En estos tiempos las empresas son valoradas a niveles extremadamente altos y se espera que produzcan enormes beneficios sin tener en cuenta su rentabilidad a largo plazo. Además, muchas de estas empresas han estado expandiendo rápidamente sus operaciones, a menudo mediante la adquisición de otras compañías, lo que... En alguna manera ha llevado a algunos inversores a cuestionar la sostenibilidad de su modelo de negocio. Sin embargo, a diferencia de la crisis de las .com, muchas de esas empresas tecnológicas actuales tienen bases financieras mucho más sólidas y han demostrado la capacidad de generar ingresos sostenibles. Muchas de ellas han llegado a consolidarse con productos y servicios que se han vuelto esenciales en nuestra vida cotidiana, lo que sin duda, de algún modo, podría ayudar a mantener su demanda en ese largo plazo. Por lo tanto, penalizar la agilidad empresarial en tiempos difíciles, obligando a conservar puestos de trabajo, que ya no son productivos, pues podría generar cierta inseguridad en las empresas en los tiempos de bonanza, cuando tengan que escalar sus negocios con la contratación de más personal. En una encuesta realizada recientemente en España se presentaba que la opción predilecta para los jóvenes pues sigue siendo funcionario. A pesar del incremento de aquellos que desean ser emprendedores, uno de cada cinco aproximadamente, la gran mayoría de jóvenes en mi país opta por trabajos denominados seguros. Esa realidad es diametralmente opuesta a lo que sucede, por ejemplo, en Estados Unidos, donde las personas se siguen arriesgando mayoritariamente. El problema es que las políticas de seguridad del empleado pueden llevar a una falta de incentivos para la productividad y la eficiencia. Si los trabajadores saben que no pueden ser despedidos fácilmente, pueden tener menos incentivos para trabajar duro, innovar, arriesgar y ser más productivos. Sería la parte mala. De lo que se trata es de emplear, como diría Aristóteles, el mesotes. El punto medio. Una total liberalización conduciría a un cierto descontrol y a una desprotección total para los trabajadores, mientras que medidas muy rígidas suelen afectar a los empleados y a las empresas. ¿Pero se está preparando a las empresas para los cambios que se exigirán en breve? ¿Cómo va a ser el espacio de trabajo, el modo de trabajo, los vínculos con el trabajo en los próximos años? La idea del trabajo en los últimos 15 años ha cambiado tanto que es difícil imaginar cómo serán en los próximos 15 más. Según un estudio publicado en Fast Company que se hace eco del trabajo que realizaron en CBRE y Genesis, un desarrollador inmobiliario de China, muchas de las ideas y tendencias y comportamientos que darán forma al trabajo en 2030 ya son evidentes hoy en día. Sin embargo, algunos de esos cambios están emergiendo silenciosamente y los agentes sociales podrían no estar entendiendo verdaderamente la importancia de su impacto en el rendimiento, la productividad y la retención del talento, algo que se le llama ahora en inglés Places to work y no workplaces es lo que viene. Algo difícil de traducir, pero que vendría a confirmar que en el futuro inmediato la gente no irá a un lugar de trabajo, sino a trabajar a un lugar. Los mejores lugares de trabajo tendrán pues, oficinas, salas y diferentes áreas tranquilas para que los trabajadores tengan opciones de dónde quieren trabajar. Algunos de los trabajadores más jóvenes en el estudio sugerían áreas de trabajo basadas en el estado de ánimo, lo que elimina por completo el asiento asignado y en su lugar pues permite a esos empleados más jóvenes elegir un lugar para trabajar según cómo se sientan ese día. Es decir, felices, emocionados, creativos, tranquilos. Parece loco, pero es así como lo piden. En los países asiáticos o culturas colectivistas, los jóvenes se ven a sí mismos trabajando en diseños circulares, mesas redondas, cuando es hora de colaborar luego tendrán la capacidad de abandonar estas áreas para espacios más tranquilos y reflexivos para concentrarse. En los grupos de enfoque occidentales o culturas más individualistas, los jóvenes se ven poseyendo un lugar de trabajo principal o teniendo un asiento asignado en la mesa, aunque tengan también opciones de lugares de concentración. Por otro lado, parece, parece ser que tendremos corporaciones y empresas más pequeñas en el futuro cercano, con tanta oportunidad para la colaboración pues parece que no va a ser necesario construir grandes negocios muy costosos. En su lugar, los futuros líderes empresariales se centrarán en especializar sus servicios y productos para destacar entre la multitud. Las corporaciones se basarán en organizaciones aliadas con las que trabajarán en asociación, ya sean individuos o pequeños grupos. El trabajo prosperará con equipos liderados por otros grupos, no en jefes, porque los empleados más jóvenes no creen demasiado en la jerarquía o en las reglas de clasificación. Creen que cualquier persona puede ser un emprendedor interno, intrapreneur, y pueden tener influencia y control a través de su propio trabajo. De hecho, la investigación que se traslada en ese informe encontró que los jóvenes están perdiendo sus habilidades verbales, pero tienen una capacidad de mantener grandes redes, absorber más información y filtrar material no esencial para evitar la sobrecarga. Cuando se trata de lo que los jóvenes quieren en sus jefes, en Shanghai, Beijing, Tokio, son los más optimistas en cuanto a impulsar el cambio, mientras que las opiniones sobre gestión son más conservadoras en ciudades como Nueva York o Londres. El estudio asegura que la rapidez del cambio y la enorme escala de nuevos desarrollos de oficinas en Asia, combinados con actitudes que cambian rápidamente en todas las generaciones, significa que la región de Asia podría ver la adopción de nuevas ideas sobre el trabajo, el lugar del trabajo y los edificios comerciales tan rápido o más rápido que en ninguna otra parte del mundo. Nos van a tomar ventaja. El estudio asegura que las oficinas del futuro serán entornos mucho más saludables, ya sea con buena iluminación, áreas de relajación, habitaciones para dormir... Arte, música, mascotas en el trabajo e incluso áreas con césped, para que los empleados puedan descansar sus pies. Eso es lo que pone el informe. Y algo muy relevante, la cultura y los valores de la organización, de las empresas, deberán ser consistentes y en la próxima década las organizaciones van a necesitar tomar un papel activo en la gestión proactiva de la experiencia del trabajo dicen que crearán el chief of work es decir sería alguien que estableciera la cultura en la organización lo que incluye ambientes tecnologías a utilizar su único enfoque debería ser impulsar el modelo nuevo de gestión y la adaptación a esos tiempos que vienen en los que vamos a tener que trabajar con un nuevo compañero la inteligencia artificial. Cuando se piensa en los cambios de juego, como la economía compartida, la inteligencia artificial, es fácil ver por qué la estructura empresarial está cambiando tan rápido. Esas tendencias pueden parecer simples, pero comprender verdaderamente las métricas detrás de estas ideas serán necesarias para el éxito empresarial. Solo las empresas con visión de futuro, que se toman el tiempo para comprender y explorar esas métricas, pues ahora sabrán lo que se necesita para un lugar de trabajo productivo, colaborativo y exitoso en el futuro. Tanto si has sufrido las consecuencias de los despidos que te contaba al principio, como si estás considerando qué hacer en este momento de turbulencias y de cambios brutales en el mundo laboral, lo principal es que entiendas, que entendamos todos en qué se va a convertir el empleo en breve. Hablo de un nuevo contrato social que partirá de una relación con la tecnología que no se esperaba tan pronto. Lo, lo de ChatGPT es solo una anécdota comparado con lo que viene. En el futuro no muy lejano iremos a nuestra empresa a aprender cosas y no tanto a ejecutarlas. Aprenderemos para descubrir qué es capaz de hacer ese nuevo compañero artificial que colabora con nosotros. Las empresas tendrán todas las tecnologías similares, todas ellas similares, por lo menos en su gestión de procesos y en los modelos de negocio. Por eso la diferencia competitiva estará en manos de las personas que tomen control de esas máquinas. Tu trabajo no te lo va a quitar ni una inteligencia artificial ni un robot, te lo va a quitar una persona que se lleve mejor que tú con esa inteligencia y con ese robot. Quien mejor pregunte a una inteligencia obtendrá mejores soluciones. Esto que te digo es un buen momento en realidad para focalizar en tu crecimiento personal y profesional da igual la edad el estado en el que se encuentre tu carrera aprovecha esta oportunidad para reflexionar sobre tus habilidades y tus fortalezas y considera cómo puedes aplicarlas en este nuevo entorno laboral el que viene y que lo va a revolucionar todo que lo está haciendo ya recuerda lo que le dije al desarrollador que te comenté al principio. De hecho, no es un caso aislado. Una compañera de trabajo, consciente de que su actividad profesional vinculada a la asesoría financiera corría peligro, o algo parecido, me decía lo mismo. Pero su modo de verlo era distinto. La gran revolución laboral no es el lugar donde se trabaja, ni con quién, ni tan siquiera con qué. La idea central deberá ser el modo en el que un humano considere que la tecnología puede convertirse en su nuevo compañero, un aliado experto en muchas cosas, sobre todo aquellas que aún desconoce un humano. Cuando inventamos máquinas más fuertes que nosotros, a los seres humanos nos pareció genial. Cuando creamos máquinas más rápidas que nosotros, también nos pareció genial. Pero ahora, eso de compartir espacio con máquinas más inteligentes que nosotros eso ya no nos parece tan genial es cuestión de tiempo pero al final también esto nos parecerá bien y como os aprecio te aprecio te sugiero hagas lo que hagas y estés donde estés que te mantengas actualizado en las últimas tendencias y desarrollos de la industria de tu trabajo asiste a eventos conferencias lee artículos libros y realiza cursos de todo tipo online o presencial tú verás especialmente lee libros recuerda que si lees un libro al mes que no es un esfuerzo titánico, serás parte de un mínimo porcentaje de la gente que lo hace. Y eso es una ventaja. Pero ahora piensa en una cometa. Cuando jugabas con una cometa, buscabas que el viento soplara en tu contra para que la cometa subiera y volara. Recuerda que cuanto más fuerte era ese viento, más alto volaba. Igual, el viento sople en contra no es tan malo. Ese viento a veces será una tecnología, una habilidad, un cambio de modelo laboral. Da igual, busca ese viento en contra. Seguimos. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Como os decía al principio, quería comentaros algo sobre los directos. Muchos de vosotros habéis dejado opiniones con respecto a que los invitados a veces son oficialistas o que pertenecen a los medios o que no os gustan demasiado. Yo en mis directos no busco debatir con nadie, ni solo traer gente que piense como yo, solo quiero extraer discursos con algún detalle que nos permita entender algo que no suelen decir. Ayer Mar Gómez defendía que el clima no está sujeto a intervención humana que le conste, pero admitió que es algo potencialmente posible, y creo que con eso se pueden sacar conclusiones. Al final esto va de que vosotros toméis opinión, y yo lo que procuro es ser equilibrado en esas opiniones. Yo no debato. No siempre vamos a estar de acuerdo, no siempre vais a estar de acuerdo vosotros, pero es que es mi modo de llevar esta sección de los directos. Por ejemplo, he traído gente como José Wittner o H.M. Alonso los cuales pues tienen opiniones diversas pero también he traído al coronel Baños y sus opiniones son ciertamente contrapuestas a las de Yago Rodríguez que también vino a este canal o personas que viven en China hicimos un directo con dos personas que viven en China actualmente conectando desde China con su VPN y la verdad es que bueno tenían dos opiniones bastante distintas de lo que pasa allí en China además hemos tenido aquí gente como Pablo Gil alguien que el tema de Bitcoin pues no lo ve como, por ejemplo, Álvaro de María, que lo tuvimos aquí. Hemos tenido a Antonio Turiel, que lo hemos enfrentado, sin que se hayan encontrado, pero sí han sido opiniones contrapuestas, con Alfredo García, que es operador nuclear. Hemos tenido a Juan Francisco Calero, con sus mensajes de todo tipo. Y también hemos tenido incluso a Carlos Moreno, de la ciudad de los 15 minutos, y que podemos confrontarlo con todas las ideas que pudo aportar aquí el propio Daniel Lacalle. Es decir no solo va a venir gente que piense exactamente o muy parecido a lo que yo pienso o a lo que podáis pensar la mayoría y creo que eso, yo lo defiendo así, es nutritivo eh, probablemente muchos diréis yo, cuando vengan invitados de este tipo prefiero no perder mi tiempo, no prefiero estarlo ahí pues oye, os lo podéis ahorrar, no pasa nada como se avisa con tiempo, pues podéis ahorraroslo pero sinceramente creo que es bueno igual que es bueno leer cosas eh, de las que en principio uno no está de acuerdo pero que no es para que te convenza ese libro, ni es para que te convenzan los invitados. Es para confrontar a veces con tus propias ideas. No está de más eh, afianzar lo que piensas cuando lo contrapones con otras cosas. En todo caso, de momento va a, ser, va a seguir siendo así. Un poco de aquí y un poco de allá. Nos vemos en el siguiente vídeo.